0: 26 maggio, e qui su Radio 3 è tempo di tornare a parlare di Sud Italia. Lo facciamo come sempre eh, con le nostre cronache meridionali, le cronache dal Sud Italia di Zazà. Io sono Piero Sorrentino, vi ho il benvenuto e il bentornato all'ascolto del nostro programma. Siamo come sempre appunto dentro il Sud Italia, da Napoli eh, al centro di produzione radio televisiva di Viale Marconi. C'è la nostra squadra che sta lavorando dall'altro lato del vetro. Ci sono i nostri eh, canali di contatto, potete interagire con noi di Zazà su varie eh, piattaforme, soprattutto quelle digitali. Abbiamo una pagina fan su Facebook Zaza Radio 3, su eh, Twitter c'è un account Radio 3 c'è una casella di posta elettronica, zazza.rai.it, c'è un sito, raiplayradio.it, lì andate a trovarvi tutte le nostre puntate, tutti i nostri archivi, la possibilità di riascoltarci con lo streaming, la possibilità di sentire i nostri podcast, lo sapete appunto con la eh, modalità di fruizione dei podcast, quando e come e dove eh, volete e ci sono poi soprattutto tutti i nostri riferimenti testuali, i nomi degli ospiti, i link e, e tutto appunto quello che riesce a eh, arricchire le nostre nostre conversazioni conversazioni di questa domenica che partono da un festival un festival piccolo combattivo un festival letterario che si sta svolgendo a napoli eh, questa è la sua non edizione un'altra galassia si chiude appunto stasera ehm, con una serie di appuntamenti che vi ricorderò tra un po eh, tra gli scrittori che sono stati invitati appunto in questa non edizione di un'altra galassia c'è uno scrittore eh, spagnolo che come si dice ha fatto molto parlare di sé, ha pubblicato un romanzo con, grandissimi, con grandissime attenzioni critiche, grande ricezione, grandi ehm, parole spese appunto eh, con grandissime anche proprio attenzioni di, di, di lettori, non soltanto dal, da, dal punto di vista della parte della critica ufficiale ma proprio dei, dei lettori. Eh, saluto qui accanto a me e lo saluto Manuel Villas, buon pomeriggio, grazie. Hola. E accanto a lui c'è eh, Rica Ranieri che tradurrà le sue parole per noi. Grazie, Rica. Sì, grazie a voi. Benvenuta. Eh, voglio intanto ricordare che questo incontro è a cura eh, dell'Istituto Cervantes di Napoli, che appunto ha ospitato qui in città in questi giorni Manuel Vilas. Eh, al quale chiederei subito, intanto, se eh, era mai stato prima a Napoli. E se, eh,
1: mi è mia prima a Napoli, sì. Sí. E,
0: e qual è stato il suo impatto, la sua lettura di questa città così anche eh Beh, La città mi pare
1: bellissima. Mi ha encantato molto e stavo intentando eh, compararla con alguna città spagnola. Stavo pensando tra Barcelona e Málaga. Mi ha maravillato l'architettura e il mar Mediterraneo.
2: È la sua prima volta a Napoli e la trovo una città bellissima ha cercato di ehm, accostarla compararla, paragonarla a qualche città spagnola e ha pensato a Barcellona e Malaga la cosa che gli ha colpito di più è l'architettura della città
0: Eh, non so se Manuel Villas è d'accordo con il paragone che adesso gli proporrò tra eh, la città di Napoli e ehm, diverse parti eh, molto però anche sostanziose del suo romanzo lo ricordo in tutto c'è stata bellezza pubblicato da Guanda. cioè il fatto che Napoli è una città che contemporaneamente ospita grande bellezza, che è la bellezza che compare anche nel titolo, e però anche eh, larghe parti di eh, povertà o di disagio sociale. È quello che in qualche modo sono i due binari che attraversano anche il romanzo di Manuel Viles, cioè un tentativo di andare appunto a cercare la bellezza o la salvezza, eh, anche dove apparentemente non c'è, poi adesso diremo anche di che cosa parla questo libro, e però anche una grandissima eh, spinta a parlare proprio di povertà. Questo è un libro che parla di soldi, che parla di ricchezza e di povertà, con una ehm, sincerità anche spudorata. Devo dire, non, non, non mi era mai capitato di leggere negli ultimi tempi una eh, tale schiettezza nel parlare di, di questi temi. Eh, intanto gli chiedo se questo mio parallelo come dire, è, è corretto, cioè il fatto che il libro corra attraverso questi due canali paralleli, appunto la bellezza da un lato e però anche eh, il racconto della concretezza eh, materiale dall'altro. Sì,
1: sí, effettivamente. Eh, habla della de classe media e sí. della costruzione della classe media e a partir da lì habla anche della pobreza e habla anche della bellezza che procede dell'amore al padre e alla madre. È una novela che eh, riflessiona sobre la paternità e la maternità e alla vez eh, busca il momento in cui esa paternità e esa maternità se dieron che fu negli anni 60.
2: Effettivamente, parla della classe media e soprattutto della costruzione della classe media, della povertà, così come della bellezza e soprattutto dell'amore verso i genitori, ma anche della maternità e della paternità e colloca appunto il racconto soprattutto negli anni 60.
0: Esatto, Manuel Villas, questo è anche un libro pieno di oggetti, pieno di cose materiali che si possono toccare, eh, spostare, prendere e ce n'è uno in particolare che diventa una specie di eh, proprio collettore eh, di sentimenti, sensazioni, emozioni e appunto anche un canale di racconto del rapporto che ehm, c'è tra lei e suo padre all'interno del romanzo sto parlando dell'automobile, della macchina di suo padre eh, ci spiega il perché appunto di questa anche di questa scelta no? di, di raccontare mh, suo padre o comunque appunto molte cose che la legano che la legavano a suo padre parlando di una uh,
1: macchina di un'automobile perché effettivamente la macchina il coche era molto importante mio padre era viajante di commercio io nella novela cuento la vita di mio padre e di mia madre per mio padre eh, la macchina era sua herramienta di lavoro Y, y todo giraba en torno a, a, a la máquina y mi padre iba a los sitios y sabía que iba a encontrar sombra para la máquina eh, y, todo, y las vacaciones de verano, eh, mi padre íbamos a la playa y tenía que dejar el coche en la sombra eh, hasta tal punto que que cuando yo escribí la novela pensaba que, que esa era una rareza de, de mi padre, pero luego cuando se publicó la novela, eh, muchísimos españoles de la misma generación me dijeron que ellos también tenían la misma obsesión con dejar el coche a la sombra. Era un mondo distinto dove il coach era importantissimo.
2: Effettivamente la macchina è molto importante per mio padre, poiché era lo strumento del lavoro, viaggiava tantissimo per lavoro e soprattutto aveva questa stranezza di eh, trovare sempre l'ombra per l'auto. Pensavo che fosse una stranezza appunto soltanto di mio padre, ma in realtà nel momento in cui è stato pubblicato eh, il romanzo ho scoperto che tantissimi spagnoli hanno appunto eh, questa specie di fissazione per lasciare l'auto all'ombra.
0: Setta ehm, lei a un certo punto nel romanzo eh, dice mi sono accorto che mio padre aveva cominciato ehm, ad abbandonare la vita o comunque ad abbandonare la sua affezione, il suo amore per la vita quando ha lasciato che la macchina si impolverasse, si arrugginisse e che la lasciava, lasciasse in, eh, in garage a prendere appunto polvere. Ehm, secondo lei ehm, il fatto che lei abbia ricostruito appunto la vicenda di suo padre di sua madre e, e abbia riportato quell'automobile ridandole nuova vita, perché in realtà poi eh, i romanzi funzionano come se fossero una specie di macchina del tempo, no? quella macchina adesso eh, è tornata a, eh, a stare all'ombra eh, tra, le pagine, tra le pagine del suo romanzo. Eh, che cosa ci racconta della letteratura, della potenza della letteratura? Questo, intanto, per esempio, non è un romanzo di autofiction. Lei ci tiene eh, molto chiaramente a sottolinearlo.
1: no è autofiction, è una novella autobiografica. Eh, se narra mi vita e se narra la vita di mio padre e di mia madre. Eh, para... Eh, un escritor no tiene sentido si, va, si un escritor va a contar la vida de su padre y de su madre no tiene sentido que se la invente, tiene que contar la vida tal como fue eh, efectivamente como tú has dicho antes eh, mi padre mmm, me dijo que, que se moría a través del coche, a través de la máquina cuando eh, la máquina, cuando vi que mi padre abandonaba el cuidado de la máquina yo le dije a mi padre papá el coche está lleno de polvo e mio padre mi ha detto: haz lo che quieras con il coche, fu un buon coche. Quando vi che se ne del coche, quando vi che ella non iba a, a, a limpiare il coche, mi di cuenta che eso era un, un adios alla vita.
2: Effettivamente, è un romanzo autobiografico. Nel momento in cui uno scrittore decide par- di parlare della vita di suo padre e di sua madre, come appunto ho fatto, non c'è bisogno di aggiungere nulla, non deve appunto inventarsela. E effettivamente mio padre ha, um, è morto attraverso appunto l'abbandono della sua auto e nel momento in cui io mi sono reso conto um, de, di questa trascuratezza uh, ho capito um, che lui appunto um, non, non, non gli interessava più prendersi cura uh, di quel bene così caro.
0: A un certo punto nel romanzo lei scrive una frase che le chiederei di eh, spiegare, se poi si devono spiegare le frasi dei romanzi che si scrivono, Eh, la cito più o meno a memoria ma è molto breve quindi dovrebbe essere corretta, dice noi del capitalismo crediamo di conoscere molto, in realtà del capitalismo non conosciamo eh, nulla o quasi, spiega che cosa? Significa Perché in realtà serve a mettere in cortocircuito come dire, l'economia e i sentimenti privati, l'alto e le nostre vite, le nostre vite private. Perché scegli di farlo attraverso questo riferimento al capitalismo e alla nostra scarsa conoscenza dei meccanismi di funzionamento del capitalismo?
1: Il capitalismo è una, una bestia molto compleja. Eh, A mí a veces me incomoda eh, las críticas sencillas al capitalismo. Cuando un chaval de 12 años se compra un teléfono móvil ya está dentro del capitalismo. El capitalismo llega a a todas las escenas de la vida. Precisamente yo escribí esta novela pensando que hay un lugar donde el capitalismo no puede entrar. Y ese lugar es la relación entre padres madres e hijos el amor que tiene un padre o una madre hacia su hijo no es mercancía en donde el capitalismo pueda entrar el capitalismo entra en las relaciones sentimentales en las relaciones laborales en las relaciones sociales en las relaciones de amistad pero pensé que En el amor incondicional de un padre o de una madre hacia su hijo o su hija, el capitalismo no entraba, no conseguía eh, utilizar los mecanismos de compra y de venta que se utilizan en otras relaciones. Por eso me me fijé tanto en en, en la familia, porque allí el capitalismo no consigue... Penetrar.
2: Il capitalismo mh, credo sia una bestia, un animale molto complesso. Um, il capitalismo riesce a penetrare qualsiasi luogo, ad arrivare ovunque, ma l'unico luogo che probabilmente mh, non raggiunge è la relazione mh, di amore condizionato padre-madre verso appunto mh, loro figlio. Il capitalismo entra con forza eh, ovunque, ma quel meccanismo di compra-vendita non riesce a penetrare appunto il luogo della famiglia e questa, questa relazione.
0: Stai ascoltando la voce di eh, Manuel Vilas che è qui a Napoli per eh, il Festival Letterario Un'altra eh, Galassia, ha portato ai lettori appunto napoletani il suo romanzo In tutto c'è stata bellezza pubblicato da Guanda. Dicevo prima, eh, Manuel Vilas, questo è un libro che eh, intanto ha venduto molto, per uno scrittore è sempre un momento eh, piacevole, eh, ha ricevuto grandi attenzioni critiche, grandi eh, amori anche da parte dei lettori questo forse ha un po' sorpreso tutti anche eh, gli addetti ai lavori nel senso che eh, non è un libro facile non è un libro eh, piacevole nel senso di leggero e e facile da mandare giù eppure i lettori sono andati a comprarlo se lo consigliano, se lo passano di di, di mano in mano e questo forse ci dice anche che i lettori non sono poi dei boccaloni così come spesso eh, gli editori a volte credono credono che siano lei che che sorprese ha avuto ehm, respecto rispetto proprio al contatto con, con i lettori magari alle presentazioni quali sono state le cose che l'hanno più colpita rispetto alla
1: ricezione che il suo
0: libro ha avuto
1: Sì, sí. mira contestando esa pregunta el, el mayor elogio literario que he recibido yo en mi vida me lo han dicho varios lectores y es el siguiente. Después de leer tu novela Cuando me llama mi madre por teléfono, cojo el teléfono y le atiendo la llamada. Eh, esta novela ha servido para que muchas personas eh, in, in, eh, entendieran mejor, entendieran mejor su, eh, su comunicación con su padre y con su madre. Eh, entonces, eh, yo he sentido, me he sentido humanamente, ya no literariamente, me he sentido humanamente muy bien porque muchos lectores me han dicho, gracias a tu libro entiendo mejor a mi padre y a mi madre, y para mí eso es maravilloso.
2: Il maggiore elogio che ho ricevuto da diversi lettori è stato quello che dopo aver letto appunto il mio romanzo hanno in qualche modo rivalutato eh, il rapporto con i genitori, eh, hanno, dato, hanno cominciato a dare importanza mh, alla comunicazione con loro e questo è il ringraziamento eh, veramente più bello.
0: Senta Pilas, um, c'è una frase um, a un certo punto nel suo romanzo che è come se fosse una specie di ehm, disconoscimento di tutto il romanzo stesso mi spiego spiego meglio, a un certo punto lei scrive eh, noi non diciamo mai tutta la verità perché se la dicessimo manderemmo in pezzi l'universo che funziona attraverso soltanto ciò che è ragionevole, soltanto ciò che è sopportabile colpisce molto leggere una frase del genere all'interno di un romanzo che invece è ehm, spudoratamente sincero in che modo stanno?
1: Yo me di cuenta cuando escribí la novela de que hay cosas que no puedes contar a otro ser humano eh, porque si tú eh, le dices todo a otro ser humano rompes la relación si tú tus mmm, pensamientos interiores más delicados se los dices a un amigo rompes la amistad si se lo dices a tu mujer o a tu marido rompes el matrimonio mi di cuenta che ci sono cose che non si possono dire a nessuno e che ci sono cose che non possiamo dire a uno stesso perché sono i grandi misteri della tua propria identità que de e te li tienes che restare dentro di te. questo mi di cuenta
2: quando scrivi la novela. Effettivamente ci sono cose che non si possono raccontare a un altro essere umano. Pensieri più intimi, più delicati, che nel momento in cui venissero appunto detti, riuscirebbero a rompere qualsiasi tipo di relazione, relazioni di amicizia, relazioni sentimentali con la propria moglie, con i propri figli. Ci sono misteri appunto della propria identità che restano dentro di noi e che non possiamo dire a nessuno.
0: Manuel Villas, ho detto prima che uno dei due grandi fuochi che attraversano questo romanzo è eh, il tema appunto della povertà o della ricchezza, il tema degli oggetti, del possesso materiale delle cose. L'altro grande elemento, l'altro grande fuoco eh, del romanzo in tutto c'è stata bellezza è senz'altro la morte, il morire, eh, il, l'abbandonare la, eh, la vita. Ehm, questo eh, quanto le è stato difficile da scrivere e da raccontare tenendo conto che effettivamente quello della morte è il tabù per eccellenza anche linguistico, adesso io stavo parlando di morte e già stavo cominciando a usare una serie di perifrasi, di modi di dire che sembravano un po' attenuare questa, questa parola così complicata da dire quanto è stato difficile nella fase di scrittura
1: Yo quería saber la verdad de un ser humano y para saber la verdad tienes que explorar la muerte. Eh, Yo he querido hablar de la muerte no no por por morbo, no por morbosidad, sino porque, porque la muerte es una realidad humana. Yo digo en la novela vivir es ver morir. El protagonista de la novela ve morir a su padre y ve morir a su madre. Eh, todo ser humano va a ver morir a las personas a las que quiere. Yo pienso que la literatura tiene que hablar de eso, porque eso es importante para las personas, es, eh, es nuestra humanidad. Y, y de ahí que yo en la novela pues, pues haya querido tratar este tema, que, que, que es muy importante en la condición humana. Es un tema que socialmente no se quiere hablar, porque es incómodo, pero sin embargo es un tema che a tutti gli esseri umani le importa.
2: Io volevo sapere la verità di un essere umano e per sapere tutta la verità di un essere umano bisogna scoprire anche la morte che è la realtà umana, fa parte di questa realtà. Tutti gli esseri umani vedranno morire quelli che amano e per questo la letteratura deve parlare di questo tema che sembra appunto ed è a volte scomodo ma proprio per questo c'è il bisogno appunto di trattarlo.
0: Senta Villas, ehm, questo però ci porta poi anche a ad affrontare il discorso del tema del modo in cui appunto la bellezza che compare nel suo titolo ci consente di vivere nonostante eh, tutto, nonostante tutti i, do- i dolori che spesso incontriamo che spesso ci tocca di, eh, di affrontare. Ehm, c'è un punto, anzi in realtà sono diversi punti del romanzo in cui per esempio lei utilizza un piccolo espediente che all'inizio è anche abbastanza straniante e poi invece poi diventa diventa davvero eh, bello da portarsi dietro cioè quello di cambiare i nomi delle persone gli zii, i propri genitori utilizzando nomi di compositori famosi famosissimi, Bach, Rachmaninoff spiega il motivo di questo eh, ribattezzamento
1: eh, eh, io non no potevo utilizzare eh, i nomi reali dei de personaggi per una questione di pudor non potevo utilizzare il nome real di mio padre né il nome real di mia madre Y necesitaba ponerles nombre. Entonces, como yo soy melómano, me gusta mucho la música, pensé eh, en compositores célebres. Y de acuerdo, hice un paralelismo entre el carácter del personaje y eh, y el carácter de la música del compositor. Eh, Por ejemplo, mi madre se llama Wagner porque mi madre era muy dramática, muy teatral y muy invasiva. Mi padre se llama Bach porque era una persona serena y luminosa. Y así fui eh, con todos los personajes de la novela, eh, asignándoles un, el nombre de un compositor famoso. Y luego pensé que todo eso era como eh, si mi familia fuera la historia de la música. Había allí una idea bonita, que era una familia de clase media, surgida de la posguerra y surgida de la pobreza, di repente si convertian in grandi compositori della musica, era, era una idea ermosa, era molto poetica.
2: Non potevo usare nomi reali per questione di pudore. Dal momento che mi piace e sono un appassionato di musica, mh, ho cominciato a pensare a compositori celebri e ho cercato di abbinare, di... Mh, paragonare le musiche ai i grandi compositori proprio al carattere mh, dei vari personaggi, così mia madre è diventata Wagner, mio padre Bach e ehm, è particolare eh, pensare che la storia della musica ehm, si è cominciata a mescolare alla storia della mia famiglia, una famiglia di classe media e mh, così è salita di grado grazie proprio eh, eh, i grandi compositori della storia ed è stata appunto un'idea poetica
0: Senta Villa se lei appunto eh, ce lo diceva all'inizio ce l'ha ripetuto anche in, questo, in questa risposta eh, racconta eh, la sua famiglia e la, il suo appartenere appunto alla classe media spagnola e però più in generale per raccontare anche un pezzo appunto di società spagnola di di, di quel periodo e di quel tempo. Eh, Quanto ha contato, nel suo caso specifico, appunto ancora su questo tema, la bellezza, l'arte, la cultura, ehm, in un contesto familiare che non era detto che fosse ehm, attraversato da, adesso non so come dire, da libri, da film, da dischi, ehm, quanto eh, e se eventualmente la salvata e l'ha portata, uh, quella frequentazione con quella bellezza, appunto lungo la via poi di, eh, di diventare scrittore da, da adulto? Beh,
1: bueno, in mia famiglia non c'erano libri, eh, mio padre non no fu a... Eh, non superiore, eh, vi nel fatto che io se avessi una istruzione superiore, avrei un progresso della società spagnola. Luego he visto que en, en Italia y en, en todo, en, en, y en Francia y en Portugal, en todos los países occidentales, eh, la construcción de la, de la clase media se basaba en lo mismo, en el sacrificio que hacía un padre para que su hijo tuviera una, una vida mejor. Y eso quise contarlo claramente en la novela.
2: Nella mia famiglia non c'erano libri, mio padre non, aveva un, non ha raggiunto mai un'istruzione superiore e credo che la classe media e la costruzione proprio della classe media parti dal sacrificio del padre per i suoi figli e per dare appunto un futuro migliore proprio ai suoi figli.
0: Allora, un'ultima domanda, prima di salutare eh, Manuel Vilas, gli eh, volevo eh, chiedere una cosa sul ruolo delle immagini in questo romanzo, che in parte ricorda per esempio l'uso che ne fa eh, un grande scrittore del Novecento eh, europeo, che è Zebald, ehm, l'alternare appunto porzioni di testo a porzioni di immagini. Molto banalmente, molto semplicemente, come ha scelto le immagini e che cosa poi ha, ehm, qual è stato il percorso che poi l'ha portata a, a abbinarle al testo.
1: Yo estoy muy fascinado con la fotografía porque, porque, sobre todo en las fotografías familiares, cuando tú ves a un familiar, tu padre, que ya no, que ya no, no está vivo y ves una foto suya, automáticamente tu corazón tiembla. ¿no? Ves allí a tu padre de verdad, ves su imagen, ves que efectivamente no fue una ficción, que la persona que fue tu padre estuvo una vez en la vida. Y la fotografía certifica Esa presenza di tu padre o di tu madre. Quindi, per me, la fotografia è come una specie di passaporto che te recuerda, no, un certificato ferti- che te recuerda a los muertos. No? Decía Roland Barr che il tema della fotografia è la muerte, e io sto completamente de acuerdo. Quindi, a través della fotografia, possiamo vedere la muerte.
2: Sono un affascinato di fotografia, soprattutto delle fotografie della mia famiglia effettivamente le fotografie mostrano chi non c'è più e nel momento in cui vedi una fotografia di una persona morta il tuo cuore è come se tremasse la fotografia prova certifica e ti ricorda appunto le persone morte
0: e se appunto anche Roland Barthes parlava del fatto che la fotografia è parlare di fotografia e parlare anche della, della morte. Emanuele Villas, grazie, grazie per essere stato grazie con mille. noi. Grazie a Encarica Ranieri che ha tradotto grazie le sue parole. Voi. Vogliamo ringraziare anche l'Istituto Cervantes che ha portato Emanuele Villas qui a Napoli per il Festival Un'altra Galassia, per il quale voglio ricordarvi eh, gli appuntamenti conclusivi appunto di questa domenica eh, 26 maggio alle 18.30 c'è un incontro con Irene Di Caccamo nella Sala delle Colonne del Museo Madre, eh, un incontro dedicato a Anne Sexton e alle 20 c'è eh, Elena Janicek, premio strega dello scorso anno con un incontro eh, relativo al romanzo Cibo, questa è, è Zazza siete su Radio 3 e cominciamo ad ascoltare i nostri ospiti musicali di oggi loro sono I Levia, questa è Il Vento in Faccia
3: Bianca è la piazza davanti al mare di sole giacca vi troverai un abbraccio col vento in faccia Poco altro da aspettare e un po' più in là un palco personale. E... Va di poco, mi dici lascia stare, ma non c'è tempo, il tempo non trascorre. Il mare dico guarda il mare che c'ha pazienza, costanza, essenza. Pagine e giornali come due ali e libri e cartoline che non ho letto mai, che non ho scritto mai. La gente tradisce come niente non sente, mi guarda in faccia ma non sente cosa vuol dire meglio sedersi ad aspettare una birra ghiacciata e Settembre, come sempre, sono fotografie che non faremo mai. Mi convinco, non è un santo, a guardare su da così in basso. Basta solo faccia un salto con me, con me. Non importa se distratto. E guarda un sogno nascere, l'hai visto mai, l'hai visto mai. A guardare giù da così in alto Basta solo faccia un salto con me, con me
0: State ascoltando Rai Radio 3, noi siamo Zaza e il nostro pomeriggio si è aperto con la musica eh, di una band, di un gruppo molto giovane, vengono da Salerno, hanno cominciato, beh insomma neanche poco tempo fa, nel 2001, eh, hanno vinto una serie di premi, beh abbastanza consistenti, nella loro appunto... Eh, carriera, eh, si chiamano Levia, abbiamo appena ascoltato Il vento in faccia ed è un brano che viene dal loro ultimo epi che si intitola L'altro capo, eh, i Levia sono Alfonso De Chiara e Fabio Raiola che sono qui in studio con noi, buon pomeriggio. Grazie, grazie ragazzi con Domenico Andrea e Rocco eh, Sagaria intanto volevo chiedervi beh, eh, di spiegarci il significato il senso del vostro nome, del nome della vostra band, perché voi in origine vi chiamavate Levia Gravia, poi a un certo punto sì. avete abolito un pezzo di questo nome e vi siete eh, tenuti soltanto Levia Alfonso spiegaci da dove viene Allora, ehm,
4: Levia Gravia è una raccolta di poesie di Carducci eh, che significa cose leggere e cose pesanti Eh, in realtà noi per i primi due dischi abbiamo ottenuto questo nome e questo cognome, nell'ultimo disco abbiamo deciso di alleggerirci quindi eliminare la parte pesante con il Gravia, l'abbiamo eliminato, quindi ci chiamiamo ci diamo del tu eh, semplicemente con la l'Evia. Ah,
5: vabbè,
0: con, con buona pace di Carducci. <ride> <Sì>. <ride> eh, avete fatto questo EP che è uscito da poco appunto, che si intitola L'altro capo che sta riscuotendo appunto un grande successo. intanto di questo, questo vostro nuovo album um, fa parte un pezzo che adesso ascoltiamo che si intitola L'elicottero e il silenzio che ha vinto due premi abbastanza importanti che sono il premio di André e il premio Bottega d'autore raccontateci appunto questo brano uh, che, di che cosa parla che cosa racconta e perché poi è così particolare e in che modo si inserisce all'interno di un dibattito appunto quello sui migranti quello del modo sì. in cui noi um, raccontiamo ci rappresentiamo queste persone il modo in cui ce la, uh, ce la diciamo Uh, come dire, tra noi e sì. noi anche un po' forse per alleggerire le nostre, le nostre coscienze voi avete scelto di spostare il punto di vista sì.
4: in realtà eh, l'elicottero e il silenzio confessione di un pilota e il sottotitolo eh, parla del fenomeno migratorio diciamo, eh, che da, dall'Africa si sposta sulle nostre coste attraverso un punto di vista particolare che è quello di un elicotterista p- pattugliatore a sud di Lampedusa eh, per, per diciamo, transizione questo punto di vista è anche un po' il punto di vista nostro, come dicevi tu prima cioè quello delle persone che sono davanti alla televisione, assistono impotenti a, queste, a, questa, a questi naufragi, a queste storie eh, perché il, il pattugliatore eh, per mandato diciamo, non può intervenire direttamente ma deve soltanto segnalare la posizione diciamo alla, alla guardia costiera che poi interverrebbe, uso il condizionale perché in questi, anche in questi casi in questo periodo anche questo non è sicuro ehm, nulla il, in realtà noi dal nostro punto di vista, che è un punto di vista di una città del mare eh, sappiamo cos'è il mare sappiamo che è bello il mare che, che è, un, è un posto bello quando c'è il sole e quando è bello, ma quando è brutto tempo e c'è il mare grosso sappiamo che è difficile anche per noi che, Eh, viviamo tutti i giorni a contatto col mare, Eh, per gente che come capita spesso di vedere nei nei telegiornali magari parte dal deserto, parte dal sud dell'Africa, c'è grossa difficoltà a capire che cosa è il mare, quindi trovarsi magari al centro del mare senza nessun aiuto, è una cosa che mi ha colpito parecchio eh, e niente, partendo da questo punto di vista e poi approfondendo la cosa anche tramite Fuocammare che è un documentario di qualche anno fa che parlava proprio degli sbarchi a Lampedusa io ho affrontato questa
0: cosa e, e ne è venuto fuori questo brano che adesso ascoltiamo loro sono i Levia questo è l'elicottero e il silenzio
3: Il tramonto è una minaccia E un'altra notte come questa Non la reggo più Il paese alla mia faccia Mentre taglio il sud L'orizzonte sembra un velo Ed il cielo è un gigante Che si stende sull'Europa La carezza di un amante L'elicottero e il silenzio Chiaramente sopra il mare l'eco non ci sta Sono io che invento il vento e il tempo che verrà Come in mare così in terra e così sia Non mi pare di volare dolcemente sopra il mare Ma su un mostro scuro senza carità Visto un altro sacrificio che decidono d'ufficio al ministero della disumanità. Ma fin tanto che sorvolo mi conforto che sono solo a digerire tutta questa crudeltà. Quando poi atterro al letto, certamente non mi aspetto di dormire. Il mare è un muro, il mare è un fosso, sembra un cielo alla rovescia visto d'acqua su. Poveri angeli, ripeto spesso, poi non ci penso più. Denti bianchi come stelle, tra la schiuma e la speranza, a ciascuno il proprio Dio, ma qui ci sono io. questa non la reggo più
1: questa
0: che avete ascoltato è l'elicottero e il silenzio che è un sottotitolo confessioni di un pilota loro sono i Levia, ci hanno portato qui in trasmissione oggi a Zaza il loro ultimo EP che si intitola l'altro capo, ci è rimasto forse il tempo per parlare con Fabio Fabio Raiola degli arrangiamenti di questo di questo album, in che modo avete appunto cucinato questi eh, questi testi, perché avete mantenuto poi una linea come dire eh, pop senz'altro, però ci sono delle, eh, d- delle rotture, delle striature sì, piuttosto interessanti. Sono Fabio. delle
6: incursioni, sì, sicuramente. Sì. Diciamo che da, da quando ci siamo formati, uno de- degli obiettivi era mettere sullo stesso piano i testi con l'arrangiamento, perché abbiamo sempre ritenuto che la canzone d'autore, in, in alcuni casi eh, c'era uno sbilanciamento, nel senso che la musica a volte dal nostro punto di vista non era sicuramente all'altezza del del, del testo e quindi abbiamo fatto ricerca. Io vengo da un background di di musica strumentale, dal jazz alla musica classica contemporanea e quindi ci piaceva mettere sullo stesso piano la la ricerca dei testi e la ricerca anche, anche della musica. Spesso usiamo strumenti etnici miscelati con l'elettronica, qualche volta c'è dell'orchestrazione, ci riteniamo abbastanza liberi, senza nessun confine per quanto riguarda gli, gli arrangiamenti. Eh, questo,
0: certo. Allora, eh, forse sì, abbiamo un 20 secondi, Fabio per, eh, o Alfonso, chi ti due ha voglia, per ricordare eh, qualche data di live, perché voi siete abbastanza eh, prolifici anche sì. dal punto di vista della, della produzione dal vivo. Eh, ci concentriamo
4: nei prossimi due live nella nostra provincia, cioè a Salerno, eh, in realtà. Ho due appuntamenti abbastanza importanti perché uno al Museo Archeologico Provinciale di Salerno e l'altro a Salerno Letteratura, che è un festival. Eh, che è in città ma ha un respiro internazionale quindi noi siamo contentissimi di entrare nel programma di questo festival e di presentare il nostro lavoro
0: va bene allora grazie grazie per essere stati qui con noi oggi per averci portato il vostro eh, appunto nuovo eh, EP che si intitola l'altro capo dal quale ascoltiamo almeno un'altra traccia questa è contrariamente
3: più resta in attesa che il moto della terra rimetta a posto le cose la testa non soffre più è concentrata su quell'ordine perfetto che improfuma le rose Contrariamente al cervello delle mie dita che si sforzano di fare, contrariamente al cervello del mio cuore che si uccide ad amare. trasparente tra le rime che, ripeto, piano. La testa non soffre più, resta impigliata tra le insegne dei negozi e non un filo in mano. Contrariamente al cervello delle mie dita che si sforzano di fare contrariamente al cervello del mio cuore che si uccide ad amare contrariamente a quello che si dice nel cielo c'è poco da sperare contrariamente per accogliere una rosa mi continua ad abbassare
0: Sono i eh, Levia, sono i musicisti che ci stanno accompagnando in questa domenica pomeriggio di Zazza, domenica 26 maggio, che come sempre provo a raccontarvi un pezzo, naturalmente soltanto una parte infinitesimale delle molte cose che attraversano settimana dopo settimana eh, il nostro eh, mezzogiorno, contrariamente si intitolava questo eh, brano e eh, contro è stato anche una figura di un, di un santo almeno fino a un certo momento della sua vita, della sua biografia poi le cose sono, sono cambiate il, il santo di cui vi sto parlando e di cui vi stiamo per parlare è San Giuseppe da Cupertino, una figura di grandissimo fascino del 1600 che era passata alla storia perché eh, si diceva insomma, che era capace di, eh, di volare eh, si metteva davanti a dipinti a quadri della Madonna e cominciava a allevitare. Eh, è una figura alla quale è stato dedicato, beh, adesso sto per dire graphic novel, romanzo a fumetti, ma insomma è davvero un, un oggetto di difficile collocazione e proprio per questo di grandissimo eh, fascino, che è appena stato pubblicato da Coconino eh, Press, lo mh, ha scritto, lo ha disegnato, eh, un autore che è in collegamento dai nostri studi di Bologna e che saluto, Michelangelo Valdivia, buon pomeriggio, grazie. Ciao, buon pomeriggio. Il eh, libro appunto, il, la graphic novel, o il graphic novel, non so intanto, Michelangelo come preferisci che si dica al femminile o al maschile? <ride> uh, la graphic novel. La graphic novel, che? Ci, sono, ci sono grandi dibattiti appunto tra i tra i fumettisti eh, sul modo in cui eh, assegnare un, un genere, appunto. Sì, eh, in realtà non, non conoscevo io di questo, di fatto, <ride> in particolare. Sì, capita anche, capita anche di questo. Allora, Il titolo è Il Divino in Inciampare, appunto lo, l'ho detto prima, l'ho pubblicato con Nino Press e, e dicevo, è un, è un oggetto strano nel senso che eh, ci sono delle tavole, senz'altro, ci sono delle cose che si vedono, ci sono anche delle cose che si leggono, cioè delle porzioni di testo che hai deciso di assegnare a due fumettisti a loro volta che sono eh, Chop e Caff eh, però intanto ne hai fatto un montaggio eh, oltre che un disegno naturalmente di grandissimo fascino ci spieghi intanto da dove viene eh, proprio la forma poi parliamo del contenuto, parliamo di che cosa racconta ma eh, ci spieghi di come eh, hai deciso di raccontare la storia eh, di San Giuseppe Lacopertino Sì, allora io eh,
7: sono, ho iniziato a lavorare a questo, a questo progetto più di dieci anni fa quindi era un amico che mi aveva regalato questo libro a bocca aperta di Carmelo Bene e io ho iniziato sin da subito a, a cercare un modo per raccontare appunto la, la storia che tra l'altro è una parte da una sceneggiatura per un film che non è mai stato girato oh. la mia prima idea era di fare un fumetto vero e proprio eh, quindi con i balloon, con i, diciamo i frame, così. e così. ma mi sono imbattuto subito in una serie di di difficoltà nel senso che non, non era un linguaggio che mi corrispondeva io sono abituato più a, a, a disegnare e, e a dipingere quindi diciamo di solito mi co- concentro il mio lavoro in un'immagine singola e ovviamente il linguaggio del fumetto funziona in un altro modo quindi all'inizio io eh, parto proprio così eh, fumetto come adattare questo, questa sceneggiatura diciamo nel nel linguaggio del fumetto ma non ci riesco quindi per fartela breve eh, nei, negli anni successivi, almeno una volta all'anno, io cerco di, di riprendere questo lavoro e ovviamente eh, esplorando varie tecniche, varie, vari modi di approcciare la storia. Eh, penso che la, cosa, diciamo, la forma che ha oggi il, diciamo, il fumetto, che, che, questo è editato da Coconino, Eh, ha una forma che io ho più o meno deciso eh, diciamo un anno e mezzo fa facendo uno storyboard che guarda cosa strana poi mi sono reso conto essere di più uno storyboard per un film Quindi in realtà eh, io l'ho immaginato più come un film, come un susseguirsi di scene. E infatti
0: c'è proprio questo aspetto come se fosse un un film eh, del preavvento del sonoro, proprio con i i cartelli che contengono poi eh, le tracce di dialogo fondamentalmente. Eh, eh, Esattamente, nel senso che io alla fine mi
7: sono reso conto che io avevo questo film, ovviamente a forza di lavorarci così tanto tempo, Avevo questo film nella mia testa, <ride> ovviamente un film diciamo muto, queste immagini che, che io continuavo diciamo in un modo e l'altro a, a raccontarmi in modo diverso. Quello che ho fatto poi quando ho disegnato è tradurre proprio questo film, diciamo che io mi ero diciamo, visto e rivisto nella mia testa, cercare di, 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 di tradurlo diciamo disegnato. Quindi è, è venuto fuori questo oggetto che sì è un po' strano da da, da definire ma io non non mi preoccupo in realtà troppo sai di doverlo definire né poi in questo caso neanche di dover dare o no un genere alla parola graphic novel Diciamo, io penso che sia più come dicevi tu una specie di film muto ma disegnato con con questi piccoli testi di di e Cioppecaf cioppe che eh, accompagnano la storia e giusto, giusto per, per dirtelo perché ci tengo e sì. Cioppecaf non, non sono assolutamente
0: due, due fumettisti Sì, no, scusami, hai ragione, sì, è stato un sì, no. mio lapsus sì, No, sì. no,
7: volevo solo, solo dire No, no, hai
0: fatto molto bene, in effetti non hanno assolutamente niente sì, sì. Dei, dei, dei fumettisti, ne fanno i fumettisti no. no, no, ma a Napoli li riconosciamo bene Sì, no, loro, lo so, lo so sì. Senti, senti Michelangel, Angel ehm, ci puoi raccontare ehm, anche ehm, le tavole di questo, di questo tuo lavoro, intanto per esempio la scelta del bianco e nero che sì. Ehm, sì, forse un po' ricorda appunto questa linea che ci stavi raccontando del, eh, de, che dà l'idea di un film appunto di un film eh, di, dei primi anni del novecento e che però invece eh, dà grande eh, poesia e anche grande equilibrio a proprio, proprio a tutto l'insieme, ci racconti come hai lavorato appunto a quella scelta proprio così compositiva? Ma guarda in realtà
7: la, il, il bianco e nero piuttosto che il, che il colore non è, non è una scelta, sì. cioè nel senso è una scelta chiaramente ma non me la sono mai posta io come scelta per me da, da, da subito è stato, è stato chiaro che io l'avrei fatto in bianco e nero anche perché nel momento diciamo quando a un certo punto questa storia eh, io sono riuscito diciamo a, a trasportarla di più nel mio, nel mio universo eh, dopo vari tentativi appunto più vicini forse all'immaginario di Carmelo Bene in quel momento io che ero passato per diciamo, una prova con la tempera, una prova colorata, una prova con l'olio, tutte più o meno fallimentari, devo dire, eh, oggi lo posso, lo posso dire. E, eh, e quindi a un certo punto, quando mi sono avvicinato di più a un linguaggio mio, il bianco e nero si è, si è quasi, quasi imposto per me. Eh, ovviamente sia per un amore che io ho per il, per il disegno in bianco e nero, sia proprio per, in un certo senso, anche forse la la capacità di, 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 di sintesi che ha il bianco e il nero nel senso che è, è, è più diretto se vuoi e, e quindi è, è stata per me una scelta e poi ovviamente è, mi, a me permette di, di, di giocare di più con, con quelle che sono le prospettive con quelli che sono diciamo certi effetti e, è, è, in realtà è proprio una, una scelta di, di, di un amore che io ho per il bianco e nero non, non è una scelta diciamo troppo, sai, pensata è, okay naturale, totalmente naturale.
0: Senti Michele hai anche eh, utilizzato, ho letto da qualche parte eh, per disegnare, per appunto comporre alcune parti forse addirittura tutto il libro una piuma di beccaccia come se per eh, raccontare appunto una storia antica ti fossi servito di una tecnica antica.
7: Sì guarda questa qua in realtà è stata stata un po' una una coincidenza nel senso che io come ti dicevo nei, nei, nei vari... Nei vari anni diciamo, cambiavo continuamente strumento e un giorno in uno di questi momenti diciamo, di crisi in cui cercavo uno strumento nuovo mi sono detto vado, voglio, voglio cercare una, una piuma eh, pensando a una di quelle piume con cui si scriveva no? eh, diciamo, nei, nei secoli scorsi, questa era la mia idea, quindi vado a Parigi in un negozio e chiedo una, una piuma così e il signore mi dice: Guarda, non ce l'abbiamo, ma abbiamo un'altra piuma, la piuma di Beccaccia. Lo seguo nel retrobottega e tira fuori queste piume che io non ho mai visto, che sono delle piccole piume di, di quasi due centimetri montate su un, su un, diciamo, su un legno. E è una piuma che in Francia si chiama la Plume du Peintre: è uno strumento che io penso sia praticamente inutilizzato. Io ti, ti, ti dico, senza. senza senza troppa diciamo, presunzione che penso che c'è stato un momento di, negli anni scorsi in cui io sono probabilmente stato l'esperto mondiale della piuma di beccaccia nel senso che ne ho usate tantissime in realtà questo fumetto è tutto fatto con la piuma di beccaccia soprattutto diciamo, il disegno le parti di nero ovviamente sono, sono, sono aggiunte col pennello è uno strumento molto delicato che io trovo solo in un posto a Parigi e a un certo punto diciamo io ho iniziato a vederci anche una poesia nel fare appunto una, una, una storia su un santo che volava con una piuma di beccaccia però ti dico è realmente un incontro quasi un incidente se vuoi, nel senso che se non fossi andato quel giorno a cercare una piuma non avrei mai incontrato la prima di beccaccia. Stato ascoltando
0: la voce di Michele Angel Valdivia che ha appena pubblicato da Coconino Press un eh, fumetto, appunto adesso uso una definizione generica dedicato a San Giuseppe da copertina che si intitola il divino inciampare. A proposito di San Giuseppe, Michele volevo chiederti che idea ti sei fatto di eh, una figura appunto così complessa, così eh, discussa come quella di eh, di San Giuseppe Lagopertino detto frate Asino, Giuseppe Deser era il suo eh, nome all'anagrafe cioè, in che modo ti sei documentato prima di tutto sulla sua figura e poi come eh, si è formata appunto la tua idea su, su di lui, lo hai affrontato da laico, lo hai affrontato da religioso, da credente guarda in realtà io ti
7: dico molto, molto sinceramente per i primi anni per me era importante che ci fosse una specie di Eh, diciamo di di, di vericità storica Eh, ma a un certo punto in realtà eh, ho smesso di documentarmi perché eh, la mia mia idea era era di di, di creare una una storia che fosse il più possibile libera il più possibile leggera e non volevo che entrare in contraddizione proprio da un punto di vista né con la storia ufficiale né con la storia di Carmelo Bene eh, a un certo punto io ho smesso di documentarmi se te lo dico molto, molto onestamente come ho anche smesso di leggere appunto il libro di, di, di Bene perché ogni volta che ci tornavo mi creava nuove difficoltà e in un certo senso bloccava il mio lavoro quindi eh, quello, che, quello che è successo nel, nel, negli ultimi anni è che io in realtà mi, allontanandomi molto da questo e allontanandomi, diciamo, proprio dalla dalla figura, nel senso che per me è San Giuseppe da Copertino, ma nello stesso tempo potrebbe essere anche un... è anche di più, nel senso che è lui ma non è per forza lui, anche se parte, diciamo, dalla storia di San Giuseppe da Copertino. L'idea che io mi sono fatta è una, diciamo, è una... per me una figura, diciamo, bellissima, nel senso che ovviamente io ho ho, (ride) negli anni sviluppato... Una, una grande diciamo amicizia e in un certo senso intimità con questo, con questo santo, ovviamente a modo mio nel senso sì. che è, è diversa da, probabilmente da, da, dall'idea di bene e dall'idea di chiunque altro e l'idea che io mi sono fatto direi che è un'idea di... io lo vivo come una figura di, di, grande, di grande libertà eh, di grande... Eh, di, proprio di assenza di, 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 di peso se vuoi di assenza di peso di. Sì, potrei dirti ignoranza eh, ma a me non, non per forza io non preferisco questa parola ignoranza per me è più un, un non essere interessati a certe cose un non essere interessati ad altre trovo bellissimo che lui per esempio volasse di fronte a, a un quadretto della, della Madonna che tra l'altro è un quadretto abbastanza brutto diciamo da un punto di vista di, di, di canoni estetici e lui semplicemente in quei momenti si dimenticava di, di, di pesare, quindi io mi sono fatto più che un'idea, io ho una certa devozione, diciamo, oggi, da, da non credente, se vuoi, da non credente, ma sicuramente anche da, da persona che è sempre stata affascinata dalle, dal, dal, dall'immaginario e dalla, diciamo, dal mondo delle, delle rappresentazioni cristiane io sono nato in Messico dove anche lì sono molto forti queste ho vissuto anche molto a Napoli dove anche questa realtà è molto forte certo. quindi è un po è difficile per me dirti che idea io mi sono fatto penso che l'idea venga fuori poi dal, dal libro ma è, se vuoi è un'idea alla quale io cioè io ancora leggendo il libro capisco e leggo oggi e, e imparo un po' cose che non ho visto mentre lavoravo uh-huh. molto, molto sinceramente così ecco a proposito di
0: questa idea che ci stavi raccontando di appunto di levità oltre che di levitazione di, di assenza di peso, c'è cioè sì. una nota introduttiva al, al tuo volume che ha, eh, che ha pubblicato, che ha scritto ehm, Goffredo Fofi nella quale Goffredo dice, insomma, guardate che eh, c'erano, adesso non dirò un rischio, però c'era una possibilità che questo fumetto, questo lavoro venisse molto carico, eh, c'era un interesse appunto di Miguel Angel eh, per Carmelo Bene eh, e, e dunque in qualche modo appunto poi per la storia anche del Salento e dunque eh, mescolando alle sue origini eh, sudamericane, cioè, c'era una possibilità di barocco, diciamo così. Adesso, adesso sintetizzo un po'. In realtà, tu poi, eh, quasi a contrappunto, hai scritto una nota invece tua di chiusura conclusiva a questo, a questo lavoro, nel quale dici: Ma insomma, io l'ho dovuta necessariamente trasformare secondo un mio modo di, eh, di sentire. Questa può essere, appunto, questo, lav- questo lavorare in levare e non ammettere può essere, secondo te, una traccia possibile. Eh, di un modo di raccontare il Sud che, che, che esca un po' fuori dai soliti canoni appunto diciamo come dire barocchi che, che, che il racconto del Sud rischia di avere? Guarda, per me in realtà io
7: poi quando, quando ho letto la, 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 la prefazione di, di Goffredo eh, io sono, sono, sono rimasto stupito nel senso perché a un certo punto io ho abbandonato come ti dicevo anche proprio questa io all'inizio volevo fare un... credo volessi fare un'opera anche barocca in un certo senso nel senso proprio ispirandomi da, da, dal, dal barocco pugliese, leccese, copertino insomma io sono anche stato lì varie volte a visitare ho, preso, ho fatto varie foto, mi sono documentata all'inizio io quando, quando poi in realtà ho iniziato, ho, ho ripreso questo lavoro anni dopo non mi sono più preoccupato di, 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 di certe cose quindi in realtà io non, non, non considero che... guarda, per me è molto difficile dirti come raccontare o non raccontare certo. il, il, il sud per me anche, anche il sud presente in questo, in questo libro... In realtà è un sud, eh, forse proprio come, come diceva no, Carmelo Bene, il sud del sud dei Santi. cioè Nel senso, è, è anche un luogo un pochino magico, ma anche un luogo un pochino fuori dal mondo. Quindi la, la cosa sulla quale io mi sono concentrato di più era forse più il, il confronto, questo rapporto diciamo, tra, la, tra la città, tra, tra, tra Roma, diciamo, tra la... Tra la il potere ecclesiastico è, è, è una campagna più povera ma è una campagna che non è per forza una campagna, diciamo, se vuoi più pugliese è una campagna, diciamo, è un sud al sud, un sud del mondo diciamo, e quindi io non, 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 non ti saprei dire questo in un modo o nell'altro io mi sono reso conto che ho fatto questo molto spontaneamente no? poi in realtà vedendola, leggendo la prefazione di, di Goffredo e riguardando il libro mi rendo conto che non, non ho fatto effettivamente un'opera barocca come si poteva, si poteva pensare.
0: No ma infatti poi devo dire che diciamo gli elementi anche di trasfigurazione nel racconto eh, li lascia affiorare con grande sapienza ci sono poi appunto degli oggetti molto contemporanei che naturalmente nel 1600 non c'erano ci sono delle automobili insomma ci sono, ci sono degli elementi appunto proprio di rottura della trama che lasciano intendere questo lavoro di, di, di riscrittura e evidentemente anche di trasfigurazione. Va bene allora intanto non so se si è capito ma il lavoro di Michelangelo Valdivia è davvero bello vale la pena di essere eh, letto e affrontato affrontato lo ha pubblicato Coconino Press, si intitola Il Divino in Ciampare, è dedicato alla figura di San Giuseppe da Copertino, molte grazie a Michele Angelval di Via per essere stato con noi oggi, noi ci ehm, salutiamo con lui con l'ascolto di una eh, band molto particolare, loro sono un gruppo spagnolo underground eh, della comunità autonoma basca, hanno uno stile musicale che combina molti stili, c'è la musica rock, c'è l'hardcore, c'è il punk, c'è lo ska, e c'è il reggae, loro sono i Negu Goriak, questa è Sexu Macchina.
8: C'è su macchina bagno che è a godà ma Cosa ma chiara pure un badocasso, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Sola baña el agua a tirar, vaya y se suma queña baño que, haya gota. que se suma queña baño que haya gota. E ma come a chi da? Baccarri, E ti sussurri e chi è chi E ma come a chi è assala, è tura, ha ballo e cagliacota E sono escopato che ma come a chi è assola E si da? Bania gusti oye causa, Se tu machinia, ballo e cagliacota a chi da? Ma come la guisa tira? Chi sono i da un caso papi non si può che yeah, è su? Chi Ma caso papi non si <tose> può
4: Il est pas bon le gouryaque. Il
9: est
8: Watcha, watcha. Respect legal, respect in here. Respect legal, respect legal, Respect in here. Respect legal, They're in the party, they're in the party, body Et dans la partie elle the party, they're in bien party, they're in the party, they're dans la party, they're in the party, they're in the party, they're in the party, they're in the Respect they're in the party, Respect in the party, they're in the party, they're in the party, they're in the party, they're sur la partie they're in the party, they're
0: Sex su macchina è il brano che abbiamo appena ascoltato qui a Zazzaro sono i Negu eh, Gorriak. prima parlavamo del fatto che appunto il fumetto di Miguel Angel Valdivia aveva degli elementi di eh, rottura appunto della trama della realtà anche distopici, anche un po' fantascientifici è qualcosa che eh, lo apparenta in parte anche al film che è al centro della nuova puntata di bellezza e bizzarria la rubrica di cinema insolito di cinema bizzarro di Goffredo Fofi
10: operazione diabolica di John Frankenheimer John Frankenheimer è un regista americano di notevole valore, ma che, come dire, si è rinato presto, ha fatto moltissimi film anche di successo, ma di genere, film eh, western, di gangster, eccetera, eccetera, ma era partito con ambizioni molto grandi. Fa parte di quella generazione di registi che sono nati nella televisione, quando la televisione inventava un linguaggio che prima non c'era, è una forma di comunicazione che prima men hon säger va ricordato per almeno tre film a mio parere bellissimi, Va e Uccidi 1962 fu poi rifatto anni dopo da un altro regista ma in modo molto più piatto che nell'originale si chiama The Manchurian Candidate il candidato della Manchuria che è un film di fantapolitica non esattamente di fantascienza in cui un soldato americano in Corea a cui hanno lavato il cervello i comunisti e che ritorna cose vere sono successe eh? c'è una base di realtà torna in America sua madre è una arrivista che vive a Washington e che vuole lanciare il suo amante come presidente degli Stati Uniti insomma tutto un intrigo politico in cui lui però condizionato dal lavaggio del cervello reagisce a certi impulsi che gli vengono mandati e deve uccidere il futuro Presidente della Repubblica in realtà si rende conto capisce strada facendo e ammazza l'intrigante sua madre e ovviamente finendo ammazzato anche lui relazione diabolica del 1966, si chiamava in ero regionale Seconds, Secondi. Questo titolo è intrigante sia perché intende come dire, i minuti, no? il tempo, l'idea del tempo, sia perché dà un po' un'idea di, di seconde cose, di cose che avvengono dopo. Il terzo film, Un uomo senza scampo, è un film invece realistico in qualche modo con un Gregory Peck straordinario una storia ambientata nella provincia americana negli anni 30, una storia di contadini che fabbricano e vendono whisky clandestino, c'è un, uno sceriffo integerrimo e la figlia di, di questa famiglia di, di sgangherati contadini e contrabbandieri viene, insomma, le viene chiesto di sedurre e di corrompere il lo sceriffo, da qui nascono storie in cui il povero sceriffo ovviamente è la vittima in qualche modo sacrificale, cede e muore. Però Operazione Abolica secondo me è il suo film più riuscito. Intanto formalmente è un film di una vitalità enorme perché ha un modo di raccontare che prima non c'era l'ha imparato in televisione una rapidità e, e poi ha, un, come dire, ha una visionarietà filmica visiva insomma, cioè, già i titoli di testa di Saul Bass che era uno che rinnovò negli anni 60 il modo di fare i titoli di testa facendo muovere tutto insomma, con una, da grande grafico, ecco qui tutte le scene dei titoli di testa sono deformazioni di particolari del volto umano, la bocca gli occhi, il naso, le orecchie una metamorfosi da film horror in qualche modo e che prepara alla storia. La storia è molto semplice, un signore americano di una certa età, sopra i 60, con una moglie noiosissima, una villetta suburbana noiosissima, ha i soldi, è diventato ricco, ha fatto carriera e si annoia tremendamente, triste, interpretato da John Randolph, non il protagonista del film però per metà del film c'è lui, questo uomo comune di cui seguiamo la vicenda, e c'è un suo amico di gioventù o di guerra che gli telefona ogni tanto e gli dice guarda una proposta straordinaria, devi fare questo, devi fare quest'altro, io sono un tuo coetaneo, adesso ho 30 anni e sono tornato indietro nell'età grazie a una società segreta che pagando eh, mi ha rifatto tutte le le cellule le le ossa, operazioni eccetera Arthur, sono di nuovo io? Senta,
11: io non so chi lei sia ma... Charlie Evans La smetta con questa storia, Charlie Evans è morto La smetta di importunarmi o sono costretto a rivolgermi alla polizia sul caminetto vicino alla nostra foto è tenuta da tennis. Prendi il telefono e va laggiù. Coraggialo, lo sai bene che il cordone ci arriva. Nella fotografia siamo in piedi, uno con un braccio sulle spalle dell'altro. E abbiamo due orologi da polso uguali. Ricordi, ce li regalammo a vicenda dopo aver vinto il doppio a Princeton. Sì. Ok, ora prendi la coppa del doppio e rovesciala. Un lembo del feltro è scollato. Ma non puoi essere tu! Senti, ora ascoltami attentamente. Hai avuto l'indirizzo oggi? Sì. Dovrai usare il nome Weso. Non... non puoi essere Charlie, non si torna dall'Andida! Ma io sono vivo! Più vivo di quanto non sia mai stato negli ultimi 25 anni! Devi venire domani! Arthur, ascolta! Se non ti fai vedere, perderai l'occasione per sempre! riflettici per la miseria. Che cosa hai ora dalla vita? Cosa?
10: È la solita storia del dottor Faust, no? Faust e Mephisto, solo che Mephisto è un'associazione nata per questo, in cui si catturano dei super ricchi, li si irretisce, e li si convince e gli si dà una seconda vita. Una seconda vita vuol dire secondi documenti, un passato, altro nome eccetera eccetera. Questo signore cade in questa sorta di geniale trappola e viene trasformato in Rock Hudson che era uno dei divi più importanti degli anni 60 in America, finito come... Qualcuno si ricorderà, omosessuale, morì di AIDS e fu uno dei morti più celebri, anche grazie a lui. Come dire, c'è stato un movimento di solidarietà con i malati di AIDS che ha. Prodotto poi dei modi di salvare i malati, insomma ha influito sulla campagna per la sconfitta dell'AIDS. Cazzo non era un grande attore, era un fusto belloccio. Ha fatto qualche bel film melodramma di Douglas che ha fatto delle cose notevoli, però non era sicuramente un grande attore. Ma proprio per questo Frankenheimer lo volle e lui stette al gioco perché doveva essere quest'idea del trionfo del sogno americano il trionfo del sogno americano
12: lo sa signor Wilson che lei rappresenta una specie di pietra miliare nel nostro lavoro? quando toglieremo le bende, credo che sarà più che soddisfatto anzi sono convinto che si metterà a fare la ruota come un pavone però ci vorrà un po' di tempo quindi cerchi di avere pazienza mentre noi la prepariamo per la sua nuova vita su via non faccia così non può parlare perché le abbiamo estratto tutti i denti e completamente rifatto le corde vocali. Dia tempo ai
10: tessuti di cicatrizzarsi quindi lui pianta la famiglia lo fanno passare per morto lo rifanno da capo a fondo la vita che lui aveva sempre desiderata è quella dell'artista lo fanno diventare pittore e vive in una comunità tipo Big Sur California i grandi intellettuali che si fanno il loro falasterio però siccome è ossessionato dai suoi ricordi straparla, quando beve straparla perché chiaramente non trova in questa nuova vita la soddisfazione che aveva sperato di trovare.
12: Ecco, mettiamolo qua. Ehi, 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 e, ascoltate, eh, io, io ho un nipote, ho un nipote che studia, che studia a da un anno. Tu non hai nessun nipote. Cosa? Ah, 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 ah. Io non ho un nipote. Ah, 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 ah. Ok, giusto. Io non ho un nipote.
11: Vai ad dar
12: stesso, ah, eh? ad Arva lo stesso! Eh? E mia figlia è sposata con un medico e forse a quest'ora io sono nonno. Ma credetemi, non riusciranno ah, mai a farvelo conquistare. Io, io resisterò. Forse dei miei diritti costituzionali, io, io non sono nonno. No, perché mi fissate tutti così? Eh. John! Ehi John, perché? Ehi John, perché mi fissano tutti così? Loro sanno. Sanno cosa?
10: Sono come lei e straparla a un cocktail in cui si scopre che tutti gli altri che partecipano al cocktail sono tutti che hanno una seconda vita e sono tutti come lui lui vuole essere trasformato ancora una volta per poter riuscire a avere una vita finalmente come come sogno illusione anche questa eh, gli si dice di sì e in realtà lo si ammazza trasferendo le sue cellule ad altri futuri operati il film è raccontato in un in un modo mirabile perché eh, la fotografia del grandissimo fotografo, uno dei più grandi direttori della fotografia della storia del cinema che era un sino americano, un cinese, James Wong Owe che è stato insomma, più volte Oscar, uno qui al suo meglio, insomma, eccezionale con una chiave, come dire, nitida, americana televisiva e però molto espressionista. Questa fusione di questi due modi, di questa chiarezza e di questa oscurità dà anche molto fascino
0: a questo film. Questa era la uh, nuova puntata di Bellezza e Bizzarria, la rubrica di cinema di Goffredo uh, Fofi. Oggi avete ascoltato il racconto relativo a un film del 1966, John Frankenheimer con Rock Hudson, il film uh, in lingua originale è Seconds, in italiano è Operazione Diabolica. Potete riascoltare questa nuova puntata di Bellezza e bizzarria sul sito raiplayradio.it sia con lo streaming che con il podcast. Questa è Zazà, siete su Radio 3 e adesso ce ne andiamo del profondo sud italiano per fare la conoscenza di uno spettacolo che va in scena questa sera al Festival Primavera dei Teatri di Castrovillari. Una delle più importanti manifestazioni di teatro contemporaneo in Italia che va avanti almeno dal 1999, organizzato dalla compagnia Scena Verticale, Savero La Ruina, D'Ario De Luca, con Settimio Consettino Pisano, tra l'altro è un uh, festival che aveva ricevuto nel 2009 una uh, premio Ubu naturalmente con una motivazione di Franco Quadri che era, era bella perché faceva riferimento uh, alla, all'attenzione, a quanto accade nel meridione ma poi a un certo punto la motivazione diceva ma insomma anche con una ingorda partecipazione del pubblico cittadino di ogni ceto come raramente si verifica per queste manifestazioni. Questo è sempre stato uno dei tratti più uh, interessanti appunto del festival di Castrovillari all'interno del quale Questa sera, tra poche pochissime ore, alle ore 19, va in scena un eh, lavoro di una giovane compagnia teatrale di Crotone. Loro sono il teatro della Maruca, Anomalia Teatri, eh, lo spettacolo, il testo si intitola La nave fantasma. Non eravamo d'accordo che gli uomini non sono pesci, appunto è una prima nazionale di un'autrice austriaca che è Maxi Obexer. Ci stanno ascoltando dai nostri studi di Cosenza, che ringraziamo per questo collegamento, due dei membri del teatro della Maruca, Carlo Gallo e Mario Russo. Buon pomeriggio ragazzi, grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Che sono appunto con Giorgia Arena, Rita De Donato e Vincenzo Leto, eh, componenti della compagnia ci sta ascoltando al telefono anche la regista dello spettacolo che è Rita De Donato buon pomeriggio
13: grazie buonasera a voi
0: allora intanto chiederei subito a ehm, Rita De Donato di ehm, spiegarci eh, questo testo questo lavoro questo la nave fantasma eh, il cui nucleo narrativo il cui appunto centro di racconto Rita è, è, è un caso di cronaca come molti di quelli che sentiamo troppe volte, da, da, da troppi anni in qua, eh, che ha evidentemente, come dire, rapito l'attenzione e, e ci mancherebbe che non fosse stato così, di, di, di Maxio Bexer. Ci vuoi spiegare intanto da dove viene appunto la, eh, lo spunto di cronaca, poi di fondo, di questo testo?
13: Sì, parte da una vicenda realmente accaduta, sì. Cioè, il, eh, il naufragio e poi la, la morte di 283 persone al largo di Porto Palo ormai 15 anni sì. fa. Quindi, è una vicenda diciamo, che ci riporta eh, a un passato recente e che però eh, purtroppo da allora come dire, si è ripetuta tragicamente più volte. E, e quindi, noi abbiamo sentito questo testo comunque vicino, per quello, tutto quello che accade purtroppo nei nostri mari. Eh, ormai da da decenni Eh, e quindi abbiamo preso spunto dal testo che eh, Maxi eh, ha ha scritto però abbiamo fatto anche un'operazione in qualche modo di universalizzazione nel senso di non concentrarci su quella vicenda specifica ma prenderla come spunto per raccontare tutto quello che è successo e che tuttora accade nei nostri mari, vicino alle nostre coste.
0: Eh sì, appunto poi voi eh, che che siete siete in Calabria, che che avete quel mare, poi eh, capite anche quanto per spesso sia appunto ce lo stavi dicendo eh, l'universalità delle storie eh, singole, di quanto appunto siano biografie contemporaneamente irrepetibili e però invece quanto abbiano invece una valenza, un valore eh, diciamo, trasversale ovviamente e anche universale. Volevo chiedere a Carlo Gallo, eh, beh, intanto voi siete a pochissime ore dal debutto a, a Primavera dei Teatri sì. a Castro Villa credo che a, a, siate completamente coperti e, e, e sommersi di cose da, da fare di cui occuparvi. Però volevo chiedervi ehm, perché questo lavoro a, a, di Maxio Bexer ha anche rapito la vostra attenzione vi ha colpito perché avete deciso di mettere in scena proprio questo e non magari evidentemente appunto anche un altro tipo di, di, di racconto, un altro tipo di punto di vista Carlo Gallo.
5: Beh in primo luogo mh, c'è la tematica c'è. che ci interessava molto e poi eh, la cosa che ci ha colpito è lo stile, mm. eh, si parla di un tema chiaramente scottante, forte, eh, con, su diversi piani, eh, c'è tragedia, c'è commedia, c'è ironia c'è sarcasmo c'è bontà cattiveria ecco è un modo di eh, raccontare un tema così forte in maniera non dico leggera però trasversale Mm. ecco e poi ci sono tanti personaggi che con diversi punti diverse angolazioni sul tema
0: Senti Carlo, voi siete, eh, voi con intendo con il teatro della Maruca, siete una delle tre compagnie eh, appunto calabresi che sono state selezionate per un ehm, prestigioso progetto internazionale che si intitola Europe Connection ed è dedicato alla drammaturgia europea ehm, e che insomma cerca di raccontare appunto i nuovi autori, le nuove opere di teatro contemporaneo di vari paesi appunto d'Europa, Italia, Francia, Belgio e, e, e così via. Eh, quanto conta per voi eh, appunto una piccola giovane compagnia di teatro ehm, essere inseriti in in progetti di questo tipo quanto serve evidentemente poi anche a rompere un rischio anche di isolamento che gioco forza a quelle latitudini si si rischia di dover eh, vivere e subire
5: beh questo è un treno che è passato e che ci ha offerto diciamo scena verticale primavera sì. dei teatri che sono gli autori del progetto è molto importante perché in questi anni mh, abbiamo lavorato come dire con poca roba cioè, io sono sempre stato in giro con un monologo da me scritto in questo caso si è presentata l'occasione eh, insieme alla regista Rita De Donato insomma ci siamo tuffati è partito anche come ben sai una raccolta fondi per sostenere questo progetto oltre a quello che già il festival eh, mette a disposizione e, è un modo soprattutto per uscire come appunto dicevi tu dalla, da quello che è il nostro territorio e, ed è importante, è importante ritrovarsi a fare teatro corale teatro con, che va al di fuori della voce singola e, e con un tema che poi insomma, ci tocca ogni giorno e che può essere rappresentato in ogni angolo del mondo eh, senti Carlo, eh, parlavi appunto anche di questa
0: raccolta fondi, di questo crowdfunding come si dice con questa espressione inglese, eh, è bello leggevo eh, da qualche parte che per esempio avete ricevuto anche donazioni da parte di una eh, prima classe di una scuola elementare evidentemente appunto naturalmente con i loro, con i loro genitori che hanno contribuito materialmente a, a darvi la possibilità di fare un pezzettino di stato in più rispetto a questo Lavoro. quanto è importante anche qua avere mh, plasticamente sotto le mani eh, la sensazione di far parte di una rete e non soltanto di una rete come dire, sociale pubblica e non soltanto invece di una compagnia che va lì fa le sue cose nei suoi teatri ma che poi rischia invece di dover essere eh, di dover pagare appunto come dicevamo prima lo scotto di un isolamento.
5: Questo in qualche modo mi commuove e mi riempie di gioia perché noi siamo sul territorio crotonese certo. da quasi dieci anni e c'è, una forte, c'è un forte sostegno da parte della società civile in questo caso una classe di bambini era venuta a teatro per assistere a uno spettacolo di burattini da parte di mio fratello che è un burattinaio, Angelo Gallo e di loro spontanea volontà guidati chiaramente dalle maestre hanno deciso di dare eh, un contributo eh, al nostro progetto però va anche oltre perché c'è il panettiere, il salumiere, il barista c'è il calzolaio eh, oltre agli amici artisti mh, insomma, che sono sparsi per l'Italia, però veramente c'è una città che si sta muovendo ci sta coccolando eh, si stanno ingegnando modi per raccogliere fondi, una cosa veramente questo progetto, ecco questa nave fantasma eh, è di tutti Mm. tutti. allora chiederei
0: intanto a Rita De Donato invece di ehm, presentarci, di contestualizzare un po' il pezzo che stiamo per ascoltare realizzato dal vivo da Carlo Gallo e da da Mario Russo, che momento dello spettacolo è che che passaggio, che snodo è del lavoro, eh, lo ricordo, la nave fantasma che debutta questa sera alle 19 all'interno di eh, Primavera dei Teatri a Castrovillari
13: volevo aggiungere solo una piccola cosa prima che in realtà ci siamo resi conto portando avanti il lavoro che era eh, si materializzava davanti ai nostri occhi perché noi siamo in una città che è un porto, che ha un porto e quindi i migranti arrivano qui e abbiamo avuto costruendo questo spettacolo abbiamo avuto come vedrete anche chi avrà la possibilità di vedere direttamente lo spettacolo coinvolgerli anche in questo progetto perché alla fine ci siamo piaciuti questo è un testo dove tanti personaggi diversi con ruoli diversi, un professore universitario, un appunto il sindaco che è il pezzo che vedremo adesso, eh, un impresario di pompe funebri, parlano di questa vicenda però eh, spesso la, il problema è non dare voce ai diretti interessati e quindi in qualche modo eh, lavorando a questo testo pian piano ci siamo ritrovati esattamente nella situazione che il testo si presentava e abbiamo voluto entrare in contatto direttamente con le persone che vivono questa tragedia, poi del, eh, appunto del viaggio e dell'arrivo in Occidente, diciamo, da, certo. da altri territori più eh, difficili. Certo. Allora, in allora, particolare sì. il pezzo che andiamo a vedere è uno, uno scambio tra eh, due giornalisti, che sono appunto due dei protagonisti del, del testo, in questo caso ci sarà solo Mari, quindi solo uno dei giornalisti, e il sindaco di questo paesino che è diventato un paesino immaginario che si chiama Porto Celeste, eh, appunto perché abbiamo preso spunto dalla vicenda ma poi l'autrice stessa ha costruito un testo che fosse più mh, universale possibile e quindi l'incontro tra questi giornalisti e il sindaco, eh, i giornalisti sono in cerca di informazioni perché devono scrivere un articolo su questa vicenda ma incontrano come immaginate delle resistenze. E questo è uno eh, dei pezzi, diciamo come diceva Carlo, anche, eh, che ha un tono un po' più sarcastico, ironico, perché il, il merito diciamo, di questo testo è anche di muoversi <coughs> su piani diversi, nonostante tratti un tema difficilissimo e tragico sicuramente allora, però ha anche questa linea diciamo un di, po' di, più di, di uh, amaramente leggera cioè.
0: e allora da Cosenza, dei nostri studi Rai di Cosenza dal vivo ascoltiamo Carlo Gallo e eh, Mario Russo dallo spettacolo La nave fantasma che debutta questa sera a primavera ai teatri di Castrovillari
14: non solo tre mesi non solo sei mesi Porto Celeste si è prefissato l'obiettivo di creare un turismo che si estende per più di 12 mesi Pondiamo ad un anno con 13, persino 14 mesi. Le verdure sono una grande attrazione. Noi insistiamo sempre sulla qualità e sulla quantità. Il tasso di natalità è un aumento. L'unità è la caratteristica principale dei cittadini di questo luogo. Quasi ogni abitante fa parte della protezione civile finché non tocca a lui averne bisogno. I nostri magazzini sono pieni di pane da tostare e nutella, che in caso di emergenza soddisfa la maggior parte delle persone. Esemplare. Vi posso offrire qualcosa? No, no, <ride> grazie. Esemplare, il vostro motivo della visita qui. Esemplare.
15: Ma cosa intende dire?
14: E non saprete il motivo per cui siete qui o lo avete dimenticato. Esemplare. Ma cosa le sembra
15: esemplare al
14: riguardo? Nel paesino dal quale venite potreste tranquillamente farvi un tè E non preoccuparvi di nient'altro che della qualità del vostro tè.
15: E questo è un bene?
14: Mio nipote sta per imbarcarsi per la Tunisia con la sua nuova moto. Vuole esplorare il deserto. Non lo dico senza orgoglio.
15: Lei pensa sia un bene viaggiare in giro per il mondo?
14: E cosa dovrebbe esserci di sbagliato? Anche io sono stato giovane.
15: Allora sicuramente non trova sia un bene il fatto che a pochi chilometri dal vostro porto si trovino delle fosse comuni. Lei fa delle domande giuste, ragazzo Cosa propone?
14: Non avrebbero dovuto morire Non avrebbero dovuto morire? Lo disapprovo, nessuno dovrebbe morire così bruscamente Non
15: approva il fatto che siano morti? E Come potrei approvarlo? Può essere ci sia stata una piccola svista
14: Può essere, evidentemente i giovani al giorno d'oggi lo trovano divertente Anch'io quando ero giovane una volta Provai a tirare il freno d'emergenza del treno Forse al giorno d'oggi i giovani trovano divertente saltare su barconi malandati e farsi umiliare pagando un sacco di quattrini, non me lo spiega altrimenti.
15: Sono stati costretti a salire su un barcone. Forse non erano neanche giovani.
14: Ma ancora peggio. Forse si potrebbe controllare. Eh, non possiamo controllare perché non abbiamo i passaporti. Allora recuperate la nave. Per scoprire se erano giovani. Per scoprire che sono morti. Beh, ma non è questo
15: il punto. Non è il punto? E qual è il punto, allora, se non la morte? Il passaporto. Ma stiamo parlando di morti.
14: Mi dispiace che siano morti.
15: Forse non volevano morire. Forse volevano vivere. E sono morti per caso. Per
14: caso, per caso, l'ho detto lei. Eh,
15: evidentemente lei crede nell'aldilà.
14: Lo considero quantomeno
15: consigliabile. E non le sembra consigliabile viaggiare giovani e senza passaporto e morire? Esatto. Ma come fa a sapere che erano giovani e viaggiavano senza passaporti?
14: Ah, questo non riuscirete a verificarlo mai.
15: Ma come fa a saperlo allora?
14: Eh, non possiamo saperlo perché non abbiamo perché sono morti. E perché non recuperate la nave? Per verificare se avevano i passaporti. E eh,
15: per esempio,
14: a che ci servono i passaporti se sono morti? Ma per il certificato di morte. Finché non abbiamo i passaporti non possiamo emettere il certificato di morte. appunto Appunto, vedete le cose sono molto semplici se non fossero morti a quest'ora sapremmo se avevano con sé il passaporto oppure no sapremmo tutto con precisione ma così non sappiamo niente l'unica cosa certa è che sono morti ed è questo il problema perché così non si sa nulla in Europa tutti hanno diritto di arrivare innanzitutto devono poter arrivare almeno per sapere se la cosa è giusta quindi, in un certo senso, arrivare è anche un dovere. Non arrivare, anzi morire, va in qualche modo contro i propri diritti.
15: Forse i passaporti non sono stati rilasciati. Eh,
14: allora bisognava aspettare.
15: Che cosa? E che
14: cambiassero i tempi, che il mondo si organizzasse secondo il fattore RH, o gruppo sanguigno, <ride> i segni zodicali, come preferisci.
15: Eh, ci vorrà un po' di tempo. Ma nonostante tutto, non potrebbe recuperare il barcone per i vivi?
14: Nessun problema. Recuperiamo la barca. E poi le altre barche? Se recuperiamo questa, dovremmo recuperare anche le altre barche. Per giustizia, dovremmo recuperare anche l'U-Boat sommergibile italiano affondato nel 1927. Per giustizia, O oh, c'è un motivo per cui recuperare queste e non le altre. No, no, no. Eh, volete giudicare le persone con due pesi e due misure? No. Eh, questo è questo quello che volete? No, no. Eh, vedete? Ma cosa propone? Le barche... Non dovrebbero affondare, neanche le navi. E le persone? Le persone, neanche le persone. La miseria? La miseria. Eh, 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 se ne volpe, ragazzo, la miseria può affondare. Le guerre? Le guerre anche possono affondare. E il desiderio? Il desiderio.
15: Può affondare anche il desiderio?
14: Il desiderio può restare.
15: Il desiderio può restare.
14: Il desiderio può restare dove sta.
0: E allora, una logica stringente nella sua follia, quella del eh, sindaco che abbiamo appena ascoltato, interpretato da Carlo Gallo con Mario Russo, che dal vivo eh, ci hanno m, proposto un pezzo dello spettacolo che... Debutta questa sera in prima nazionale. Va in scena eh, nel festival Primavera dei Teatri di Castrovillari. Questa sera alle ore 19. Il lavoro è La Nave Fantasma. Loro sono il teatro della Maruca, che appunto hanno portato in prima nazionale questo lavoro di Maxi Obexer. Obe- Molte grazie. Grazie a Carlo Gallo e Mario Russo per essere stati con noi. E in bocca al lupo anche per il loro lavoro. Non è questa l'espressione che i teatranti di solito usano in questi casi, ma insomma ce la facciamo bastare. Grazie anche a Rita De Donato per essere stata da guida in questo racconto relativo alla nave fantasma questa è sta ascoltando Radio 3 e noi ci mettiamo in ascolto di un altro brano dei Negu Gorriak. questa è Ragamuffin Yaya
8: Jungle out there. Reggae muffin. Waddy on, muffin. Waddy on, muffin. Regga muffin. Regga muffin. Regga muffin. Regga muffin. Regga muffin. Regga muffin. muffin. Regga muffin. 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 Es que a tu taberna bandera pirata, te puse en un tic a tener pesado el
0: dalla Calabria alla Puglia questo è il tragitto finale di questo pomeriggio eh, dentro il Mezzogiorno Italiano qui a Zaza in questa domenica 26 maggio appunto dal eh, Teatro della Maruca ce ne andiamo ad ascoltare le anticipazioni della nuova edizione de, eh, del Medimex che eh, torna a Taranto appunto dopo lo scorso anno, eh, festival importante internazionale naturalmente che organizza Puglia Sound, è un progetto appunto della regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale con il teatro pubblico pugliese. Molte le novità anche di rilievo, come si dice, di respiro internazionale ce le facciamo raccontare dal direttore Cesare Veronico al microfono di Gaetano Prisciantelli.
16: Zazà, si to- Trova sul lungomare di Bari a pochi metri dalla sede di Puglia Sounds, che è l'ufficio di Cesare Veronico, che dirige il progetto Puglia Sounds da qualche anno e che si prepara nei prossimi giorni ai grandi eventi che culminano nel Medimex dal 5 al 9 giugno. Quest'anno di nuovo a Taranto eh, un programma fitto di eh, appuntamenti, tra questi appuntamenti ci sono anche i concerti di Patti Smith, degli Editors, eh, di Liam Gallagher, dei Cigarettes After Sex, Cesare Veronico, tanti personaggi. Il Medimax è sicuramente questi concerti che abbiamo citato ma anche un calendario eh, di appuntamenti per chi la musica non solo l'ascolta
17: ma anche la fa. Certo, noi pensiamo che la musica sia motore, insomma in in assoluto, nella fattispecie parleremo di libri musicali, di film eh, legati alla musica, Woodstock che è il tema portante di questo Medimex, il cinquantennale da Woodstock, parleremo di professioni, quindi la scuola dei mestieri della musica, il musicarium advanced per gli operatori di qualità, il camp per i cantautori ci saranno quindi workshop per ancora forgiare meglio gli operatori del territorio panel insomma la musica appunto è motore però poi
16: divaghiamo parliamo dei musicisti appunto i vari formatori che avete coinvolto in questa iniziativa
17: beh ce ne sono diversi c'è Marco Orselli per esempio che realizzerà il musicarium Advanced, lui è un ingegnere del suono e con, con l'IVA che si occupa delle produzioni terrà uh, per un paio di giorni degli incontri con i nostri operatori è l'ingegnere del suono uh, di U2 di uh, band uh, collaborato con Foo Fighters Nick Cave, Lou Reed, quindi con l'IVA stesso è un nome importante sul piano nazionale c'è Canitani, un fotografo che con Ernesto Assante terrà... Uh, proprio un, uh, un incontro pubblico sui 50 anni di Woodstock e lui fotografò il Woodstock del 25 del 94 e parlerà di fotografia e con i giovani fotografi fotografer- fotograferà il, uh, i gruppi uh, ospiti, le nostre rockstar. voglio dire uh, c'è tra l'evento musicale e la parte professionale c'è un link che noi teniamo sempre aperto In che senso, Cesare Veronico,
16: invitare un nome grande come quello di Patti Smith o pensiamo a Brian Ferry che sempre per voi ha suonato a Foggia ad aprile, in che senso coinvolgere questi grandi nomi dentro i vostri eventi aiuta il sistema della musica locale?
17: Noi abbiamo verificato che negli anni la partecipazione agli eventi professionali è aumentata da quando è aumentato il pubblico. Uh, del festival e dei grandi concerti. Per cui, da un lato, noi scateniamo emozioni e passioni complessivamente al pubblico e a chi decide, in relazione a quell'emozione e a quella passione, di fare musica, di lavorare con la musica. Dall'altro lato, nella parte professionale, li formiamo. Li formiamo quindi in realtà la parte del festival e la parte della, uh, professionale sono strettamente collegate e noi chiaramente auspichiamo che in futuro riescano a, a creare prodotti diciamo, artistici di grande qualità. E facciamo l'esempio dei Kalashima, che sono amici
16: di Zaza, sono stati ospiti da noi, abbiamo presentato i loro dischi a più riprese. Ecco, loro apriranno il concerto di Patti Smith questa volta, ma sono reduci da un'esperienza che vi coinvolge, cioè sono stati a suonare all'estero anche con un certo successo.
17: Guarda, i Kalashma sono un gruppo di grande qualità, insomma, partono dalla musica tradizionale e poi evolvono sulla contemporanea, ma insieme ai Kalashma ci sono eh, moltissime band che noi sosteniamo nei loro concerti, non solo a livello nazionale, ma eh, in tutta Europa e nel mondo. Sono parecchi gruppi che hanno suonato in tutti i continenti, adesso è inutile farve, eh, citarvene qualcuno, sostenuti economicamente nei tour, sostenuti economicamente nella realizzazione dei loro dischi, nella loro partecipazione alle fiere internazionali e quindi eh, insieme a loro ce ne sono davvero tante
16: 1200 sono i concerti che l'agenzia ha sostenuto eh, concerti di musicisti pugliesi sostenuto all'estero fuori dall'italia 350 invece i concerti in italia qual è il parametro che osservate per stabilire se un certo investimento alla fine ha prodotto
17: risultati non abbiamo dati scientifici su questo e quindi noi siamo legati ai numeri, alla partecipazione, ai biglietti venduti, alla partecipazione ai panel, ai workshop, alle iscrizioni, ai materiali, che di anno in anno stanno aumentando in maniera uh, vertiginosa. Se tu scateni emozione, scateni passione e formi, hai assolto il tuo dovere dal punto di vista istituzionale. Il Medimax nasce
16: a Bari e Poi si sposta. Com'è nata la scelta di puntare su Taranto? E poi successivamente a partire da quest'anno anche su Fogger?
17: È stata una scelta politica. La, il, il Medimex è un'iniziativa finanziata dalla Regione Puglia e quindi si è deciso che dovesse ehm, raggiungere i cittadini della regione, passando per luoghi nelle varie province. Anche simbolici, come per esempio nel caso di Taranto. E, e quindi entrare nelle cuore della, delle città, raggiungere direttamente i cittadini, la Medimex è un'iniziativa invadente eh, che punta a luoghi identitari e culturali nell'ambito delle varie città, cioè noi non andiamo nei palasport, non andiamo negli stadi, scegliamo luoghi legati alla bellezza del territorio a Taranto è sulla rotonda del lungomare entriamo nel Castello Aragonese andiamo nel museo archeologico il Martà a Foggia siamo stati nel palazzo della Dogana siamo stati nel teatro Giordano siamo stati nella piazza più bella di Foggia e quindi eh, raggiungere i cittadini direttamente nel cuore delle loro città Uh, consente una, uh, un investimento orizzontale nell'ambito di tutta la regione ed è, credo, dal punto di vista iniz- istituzionale corretto perché parliamo appunto di fondi regionali. Grazie Cesare Veronico, buon lavoro da Zazzà. Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti i vostri radioascoltatori.
0: E allora, come si dice tanta roba in questa nuova edizione del eh, Medimex che eh, andrà in scena appunto a Taranto eh, dal 5 al 9 giugno prossimo. Avete ascoltato le anticipazioni del direttore di Puglia Sounds, Cesare Veronico, al microfono di Gaetano Prisciantelli. Con questo eh, racconto ci abbiamo ai saluti di questo pomeriggio di Zazzago, Anna Antonelli e Lorenzo Papolini, che sono i nostri curatori in regia oggi, come sempre, Marcello Anzaghi con Flavio Amendola alla Consoltecnica, tecnica stiamo per lasciare la linea al giornale radio delle 16.45 poi restate su Radio 3 perché c'è domenica in concerto e dopo alle 18 la grande radio, Zazzà torna come sempre tra una settimana esatta come sempre da Napoli alle 15 fino a quel momento buona settimana e felice vita a tutti e a tutti da Piero Sorrentino, grazie per essere stati con noi ciao
9: nel momento culminante del finale travolgente mi tutta che la gente sfumare la dove sta Zaza, oh madonna mia, come fa Zaza senza Isaia, pare pare in Zaza che tu tutto me, chi ha trovato il La a riva, rinunci a me, chiamala ja trova, su facciamo presto, chiamala ja incontra con la panta in testa, Utaza, 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 tu manda a magrillare, senza, 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 Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua, zazà, zazà, zazà da 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 che de trovar io senza te non posso star da da da, 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 da. Era la l'avvento di San Gennaro, l'anno dopo, canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in capa. Ah, Come allora quel via vai, non ci so per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!